0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Femvisible Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und heute ist Christine Bleks, Vorständin und Gründerin von Tausche Bildung für Wohnen, meine Gästin. Ein Sozialunternehmen zu gründen, in diesem Fall einen Verein, ist eher noch was Besonderes und vielleicht nicht die typische Gründungsgeschichte. Umso spannender, dass Christine uns hier ihre Einblicke gewährt. Wir sprechen über Mama-Power, von der Teenager-Mama zur Unternehmerin. Und genau diese Situation hat sie alles gelehrt, was sie für ein Unternehmertum braucht. Social Entrepreneurship, was es heißt, ein Geschäftsmodell zu haben, das sich eigentlich aus öffentlichen Mitteln finanziert, aber halt doch nicht. Oder vielleicht auch das nie endende Fundraising. Selbstverantwortung. Eine Unternehmenskultur, die es schafft, junge Erwachsene und Mitarbeiter gleichermaßen und vor allen Dingen auch durch Überforderung in die Selbstverantwortung zu bringen. Und wir sprechen über Durchhalten, wie es gelingen kann, dass ein Nein kein Nein ist und trotz hoher Hürden und unflexibler Prozesse Aufgeben niemals eine Option sein kann. Freut euch auf eine Episode, die voller Mut und Inspiration ist, seinen eigenen Weg zu gehen, egal was andere sagen und empfehlen. Von dem her, hört rein, auf die Plätze, sichtbar, los. Hallo, Tine Bleks, du bist die Vorständin und Gründerin von Tausche Bildung für Wohnen, ganz wichtig an der Stelle. Und ich bin äh, heute richtig neugierig auf diesen Podcast, weil Tausche Bildung für Wohnen ist ein Verein. Darüber werden wir sprechen, was das für eine Gründungsform ist. Aber zunächst wollen wir dich einmal kennenlernen und ähm, springen einfach mal mit unserer Eingangsfrage rein. Ähm, was ist so ein Aha-Moment äh, in deinem Werdegang, in deinem Leben, der vielleicht so eine Wendung gebracht hat, für dich auch dahin gebracht hat, wo du heute bist oder auch ganz woanders hin? Lass doch mal hören, bevor du dich gleich selbst vorstellst.
1: Ja, guten Morgen und hallo Kerstin. Ähm, es gibt eigentlich zwei Aha-Momente, die äh, miteinander auch verbunden sind. Äh, das erste wäre die Geburt meines Sohnes und die Erkenntnis, dass ich ihn alleine aufziehen werde müssen und das auch kann. Und der zweite Aha-Moment ist ein bisschen später und zwar ist das die Erkenntnis, dass es sowas wie Sozialunternehmertum gibt. Mhm. Und diese beiden Sachen hängen tatsächlich miteinander zusammen. Ich bin eben sehr, sehr früh Mutter geworden, noch als Teenagerin während der Schulzeit. Und wie gesagt, habe mein Sohn ja, bisher jetzt erwachsen, ist alleine großgezogen. Und das wiederum hat mich alles das gelehrt, was ich brauchte, um Unternehmerin zu werden.
0: Aha, ich denke, darüber werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr erfahren, was das alles so ist, was man alles auch aus dieser Rolle heraus lernen kann, was du im Unternehmertum auch wiederfindest. Da gibt es sicher spannende Parallelen. Umso mehr äh, freue ich mich darauf. Und ja, erzähl doch mal, was, was war eigentlich so dein Werdegang, bevor du Unternehmerin geworden bist und vor allen Dingen, was ist tausche Bildung für Wohnen?
1: Genau, an die Zeit Tauschebildung für Wohnen kann ich mich fast nicht mehr erinnern, <lacht> ich wollte nur lächeln sagen, weil das so eine intensive Zeit jetzt war. Aber natürlich gab es das Leben. Also ähm, wie gesagt, ich bin sehr früh Mutter geworden, was natürlich sehr prägend war, für meine äh, auch für meine Schulzeit. Ähm, als ich aus dem Abi raus bin, war mein Sohn drei. Ähm, dann war ich ein bisschen Reisen äh, mit dem Kleinen zusammen und habe, gejobbt und habe dann angefangen zu studieren und zwar Philosophie. Mhm. Das hat mir nicht wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil man für Philosophie Zeit und Muße braucht und beides hatte ich irgendwie nicht, weil ich nebenher auch noch arbeiten musste und ja, um für, für mich und meinen Sohn zu, zu ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dann bin ich nach meinem Bachelor in meinen ersten Job gekommen und zwar als Projektmanagerin in der Ruhr 2010, das war die Organisation, die die Europäische Kulturhauptstadt im Ruhrgebiet ausgerichtet hat, ähm, ja, im Jahr 2010. Und da bin ich dann raus nach zweieinhalb Jahren und habe im Prinzip Taschebildung für Wohnen damals noch mit einem Gründungspartner gemeinsam ähm, gegründet. Und jetzt haben wir zwölf Jahre weiter, beziehungsweise ja, seit zehn Jahren ist das äh, Projekt eröffnet, aber gegründet tatsächlich vor zwölf Jahren.
0: Das heißt, du hast dein Philosophiestudium aber beendet und ähm, bist dann ähm, in deinen ersten Job gegangen. Und wie, wie bist du eigentlich darauf gekommen? Ich meine, was macht ihr bei, bei Tausche Bildung für Wohnen? Ich glaube, das wissen gar nicht alle. Klingt ja spannend. Ähm, ich gebe Bildung oder Kompetenz an wen und was bekomme ich dafür? Genau, also ja, ich habe mein Philosophiestudium beendet und weil
1: mir das zu viel Kopf war, äh, haben mir da die Füße und die Hände gefehlt, weil ich eigentlich immer lieber was mache als nur darüber zu reden. Ähm, und das kam, das hat mich dann im Prinzip schicksalsmäßig dazu geführt, mit meinem ehemaligen Gründungspartner, ähm, der als Türke, als als Kind türkischer Einwanderer ähm, hier aufgewachsen ist und zwar in Duisburg-Marxloh, einem Stadtteil, der vielleicht vergleichbar ist mit der Geschichte von Neukölln auch, ähm, der ist dort aufgewachsen und hat eben erlebt, wie es ist, wenn man, und ich mache jetzt Gänsefüßchen, den falschen Namen trägt, die falsche Religion hat, aus der falschen sozialen Schicht kommt, im falschen Stadtteil geboren ist. Also lauter äh, aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft negative Vorzeichen vor der eigenen Biografie. Mhm. Dann, wenn ich auf meine Biografie komme, hatte ich ein paar mehr wieder von der von der Mehrheitsgesellschaft betrachtet positive Attribute. Nichtsdestotrotz als alleinerziehende Teenagermutter hat man mir geraten, doch bitte in dieser Rolle eigentlich zu bleiben und damals Sozialhilfe zu beantragen und die Schule nicht fertig zu machen. So. Also aus diesen, zwei, aus diesen zwei biografischen Hintergründen im Prinzip ähm, darauf basiert Tauschebildung für Wohnen und ähm, ja, was machen wir? Da ist eigentlich der Name Programm. Das heißt, wir sind ähm, in benachteiligten Stadtteilen, äh, die strukturell eben abgehängt sind, äh, was meistens aus politischen Gründen der Fall ist und ähm,
0: Bieten. Was da? Nicht einhaken darf? Was ja. heißt aus politischen Gründen für dich an der Stelle?
1: Genau, ich schiebe das immer so ein, weil die Stadtteile, die strukturell benachteiligt sind und die Menschen, die dort äh, wohnen, die haben das ja nicht extra gemacht und haben sich dazu entschlossen, einen Stadtteil, ich sage jetzt mal, herunterkommen zu lassen, sondern das ist ein politischer Entweder Unfall, mhm. das ist politisch so gewachsen. Ähm, Beziehungsweise es ist so gewachsen, weil politische Entscheidungen und Fehlentscheidungen getroffen wurden. So. Okay. Ich sage das immer ganz, ganz stark so, weil die Menschen, die in Stadtteilen wie Neukölln oder Marxloh ähm, oder in den anderen Stadtteilen leben, in denen wir aktiv sind, ja ähm, extrem stark ähm, stigmatisiert werden. Und das ist etwas, wogegen ich mich eben auch einsetze und da auch ein Wissen schaffen möchte. Ähm, dass äh, Eltern beispielsweise aus diesen Stadtteilen natürlich trotzdem das Beste für ihre Kinder wollen und nicht unbedingt sehr gerne in diesen Stadtteilen leben. Deswegen schiebe ich das immer so ein, das ist okay. mir sehr wichtig. Okay. Ja, was machen wir in den Stadtteilen? Wir gehen ganz bewusst eben in diese Stadtteile, die strukturell eben äh, Schwierigkeiten haben und bauen dort ein Tauschgeschäft auf. Und zwar okay. ähm, erhalten wir von... Immobilienunternehmen, mietfrei Wohnungen, die uns zur Verfügung gestellt werden zu diesem Zweck. Dort richten wir WGs ein und laden dann junge Erwachsene ein, dort mietfrei zu leben. Ähm, bei den jungen Erwachsenen handelt es sich äh, um äh, Absolventinnen von der Schule, also Abiturienten oder eben Schüler und Schülerinnen, die bei uns einen Bundesfreiwilligendienst äh, absolvieren können. Ähm, es können auch Studierende bei uns leben und die bilden wir zu sogenannten BildungspartInnen aus. Mhm. Das sind Mentoren, Bildungsmentoren und die wiederum kümmern sich dann um Kinder aus dem Kiez und zwar in ähm, einer sogenannten Tauschbar, die wir einrichten. Das kann man sich vorstellen wie, wie eine OGS Deluxe. Mhm. Was das heißt ist eine OGS? Ein, ein offener Ganztag. Ah, okay. Kinder nach der Schule hingehen können. Und äh, ja, wer Kinder hat, weiß, dass das eher eine Verwahranstalt ist. Ähm, auch wieder nicht, weil die Mitarbeitenden das so wollen, sondern weil einfach äh, das auch wahrscheinlich politische äh, Fehlentscheidungen wieder sind. Ähm, in den normalen OGS gibt es ein Betreuungsverhältnis, meistens, wenn es gut ist, 1 zu 18, wenn es schlecht läuft, 1 zu 25. Ich sage, bei uns ist es deluxe, weil wir ein Betreuungsverhältnis von 1 zu 4 haben. Das heißt, ein Bildungspater, eine Bildungspartin kümmert sich um vier Kinder. Okay. Und, ähm, dort werden dann die Hausaufgaben betreut. Es gibt Lernförderung, Lernunterstützung, ähm, ganz starker Fokus auf das Thema Sprache. Mhm. Ähm, die Kinder bekommen zu essen eine Freizeitbetreuung. Wir haben in den Ferien geöffnet und machen ähm, Ferienbetreuung immer alles ganz ganz stark fokussiert auf ähm, Beziehung also auf die Beziehungsarbeit und auf Augenhöhe ähm, mit den Kindern und okay. so können wir pro Standort ungefähr 60 bis zum Teil in Maxlo betreuen wir 100 Kinder äh, am Standort ja und sind jetzt in fünf Städten im Ruhrgebiet unterwegs also wie alt sind die Kinder da? Sind das Grundschulkinder oder? Genau, die Kinder sind zwischen der ersten und siebten Klasse oh ja. und kommen eben dann nach der Schule zu uns gelaufen
0: und ähm, ja, finden bei uns eigentlich so ein zweites Zuhause. Okay, und diese Bildungspaten, ähm, die auch bei euch wohnen, also es sind ja eigentlich zwei Betreuungsaufträge. Einmal die WGs, wo eure Bildungspaten wohnen. Ich weiß nicht, wie betreuungsintensiv die so sind. Ähm, und dann gibt es ähm, die Kinder, die ihr oder die eure Bildungspaten betreuen und ähm, wahrscheinlich aber auch noch Mitarbeiter von euch die die ganze Einrichtung ist ja auch äh, wie ein Mini-Unternehmen nochmal im Unternehmen ähm, auch führen. Ähm, wie, wie funktioniert dieser Dreiklang? Das sind ja sehr unterschiedliche Programme.
1: Ja, danke, dass du das fragst. Genau, wir haben äh, natürlich nicht nur die Kinder im Fokus und deren Entwicklung, sondern ganz genau auch die jungen Erwachsenen, die Bildungspaten und Patinnen. Das sind, wie gesagt, junge Leute, die gerade ihren ersten Schritt raus von zu Hause machen. Und ähm, auch die äh, sind im Prinzip unsere Zielgruppe, die wir ganz eng begleiten, weil unser Anspruch ist es, dass wir, ähm, die die sind meistens so für ein bis anderthalb Jahre bei uns, dass wir sie dahin begleiten, zu wissen, was ist eigentlich mein nächster Schritt im Leben. Mhm. Ähm, das machen wir so, wir haben ein sehr intensives Lern- und Entwicklungsprogramm, ähm, was, wo es darum geht, sich mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen, mit der eigenen Bildungsbiografie auch, ähm, wie bin ich geprägt, dann geht es um gruppendynamische Prozesse, da, das machen wir über äh, Theaterpädagogik. Und dann geht es um ganz pragmatische Sachen. Wie wohne ich eigentlich mit anderen zusammen, die ich vielleicht vorher auch nicht kannte? Ähm, wie geht das eigentlich? Wie übernehme ich Verantwortung für mich und dann im Zuge dessen auch für noch schwächere, also für die Kinder. Also okay. da passiert ganz, ganz viel und wir bereiten sie sozusagen ähm, ja, darauf vor, ganz individuell herauszufinden, möchte ich studieren? Was möchte ich studieren? Möchte ich eine Ausbildung machen? Brauche ich noch ein bisschen Zeit für was anderes? Und da geht es eben ganz stark daruf, äh, darum, in die Selbstverantwortung zu kommen. Okay. Und jeder Standort, wir haben, wir haben fünf Standorte im Ruhrgebiet und jetzt seit, äh, vergangenen Sommer, auch einen in Hamburg, ähm, werden immer von einer äh, von einem zweiköpfigen Standortleitung-Team geleitet. Ähm, genau, die eine Person kümmert sich vor allem um das Pädagogische und die andere ist so das Rückgrat am Standort ähm, und hält den Kontakt quasi zur, zur Zentrale. Mhm.
0: Und was sind da so die, ähm, wie soll man das jetzt sagen, ähm, was stellt ihr fest? Also was, was macht diese Konstellation zwischen den Bildungspaten und den betreuten Kindern da auch so besonders? Ich meine, diese Bildungspartner haben ja auch ein bisschen eine eigene Agenda, du hast es gerade schon gesagt, im Zweifel studieren sie, das ist ja für sie auch kein Fulltime-Job, die starten gerade ins selbstständige Erwachsenenleben, machen sich unabhängig, haben selber viele Themen und gleichzeitig haben sie noch einen Auftrag, was diese Kinder angeht. Was macht diese Konstellation so besonders und warum funktioniert es so gut und was, was passiert da eigentlich in dieser Beziehung?
1: Genau, also da passiert ganz viel. Ähm, zunächst mal kann man ja feststellen, dass es eine total überfordernde Situation ist. Ich ziehe aus zum ersten Mal von zu Hause, treffe auf Fremde, Gleichaltrige soll jetzt plötzlich wissen, wie Leben und Wohnen geht. Das können tatsächlich viele nicht. Ähm, also ich muss für mich Verantwortung übernehmen und gleichzeitig für jetzt Kinder und werde von den Kindern, das ist total schön immer zu sehen, die werden sofort adoptiert. Also die Beziehungsarbeit geht meistens oder sehr stark von den Kindern aus, weil die einfach so hungrig sind auf Aufmerksamkeit und Beziehung. Und... Wir begleiten, also wir begleiten diesen Prozess ganz engmaschig pädagogisch. Wie geht eigentlich Beziehung auf Augenhöhe, gleichwürdige Beziehung, meinen wir damit. Und ähm, da ist sozusagen bei uns das Motto, dass es unklar bleiben soll, wer gibt hier eigentlich und wer nimmt. Also die Kinder sind nicht das Objekt, an dem irgendwie herumgeholfen werden soll. Und die Bildungspartner sind das Subjekt, sondern es bleibt immer unklar, wer hier eigentlich wen äh, weiterbringt. Und ähm, ich glaube eben ganz stark daran, dass, dass Entwicklung und, und Persönlichkeitsentwicklung ähm, ja, durch diese Erfahrung, durch das Machen von menschlichen Beziehungen ähm, ja, besonders wirksam ist und auch sich im Scheitern zu erleben. Also wir scheitern da jeden Tag natürlich auch in dieser Überforderung. Und das Wichtige ist es, wie gehen wir mit dem Scheitern um? Wir lernen ja irgendwie durch die Gesellschaft, dass wir eigentlich nicht scheitern dürfen. Ja, wir sollen ja perfekt sein. Und diese Welt ist ja eine Mogelpackung, was das angeht. Und bei uns kann man eben, ich sag mal, echte Erfahrungen machen und um sich mit, mit sich selbst auseinandersetzen und das zu reflektieren und zu begleiten. Das ist sozusagen, glaube ich, der Glitzer, den wir so also über unsere Kinder und jungen Erwachsenen streuen. Und das Erleben, das ist für mich besonders wichtig, das Erleben der jungen Erwachsenen, dass sie in eine Welt eintreten, in der sie sich wahrscheinlich nicht ähm, verirrt hätten. Also wer zieht jetzt, platt gesagt, freiwillig nach Marxloh? Wenn man die Möglichkeit hat, auch ein Auslandssemester zu machen oder ja. oder, ja, nach Hamburg zu ziehen irgendwo, in einen schöneren Stadtteil. Und dann passiert ganz schnell, dass die jungen Erwachsenen wie Botschafter und Botschafterinnen für Menschen werden, die eben weniger privilegiert aufwachsen als wir. Das heißt, auch mit der eigenen, mit den eigenen Privilegien setz, also setzen wir uns auseinander, aber zunächst durch die Erfahrung und nicht nur durch Theorie. Ja? Okay. Das ganze Thema ähm, Rassismus, Diskriminierung ähm, ist sozusagen im Alltag, in der Auseinandersetzung mit dem Alltag inbegriffen und wir reflektieren es mit. Okay. Und da bin ich auch wieder so ein bisschen bei dem Thema von vorhin. Also man kann philosophisch sich Fragen stellen und lesen, das ist furchtbar wichtig. Ich finde es immer eigentlich ähm, vom Lerneffekt größer, wenn ich erstmal die Erfahrung mache und sie nachreflektieren kann und nicht auf Halde lerne sozusagen.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ja, spannend. Und da gibt es sicherlich auch viele Geschichten dazu und wahrscheinlich ist jede Konstellation eine eigene Geschichte, die da auch neu entsteht. Jetzt sagtest du vorhin, die Bildungspaten leben bei euch auch und sie leben da ungefähr ein bis anderthalb Jahre weil die dann keine Lust mehr haben oder weil das Studium zu Ende ist oder ähm, warum ist es auch diesen Zeitraum auch angelegt?
1: Das liegt ganz einfach daran, dass das Kernteam der Bildungspartner und Patin aus ähm, Teilnehmerinnen eines Freiwilligendienstes äh, basiert und der geht einfach ein bis anderthalb Jahre. Und manche entschließen sich aber auch länger bei uns zu bleiben, dann eben in einer Teilzeitvariante. Um, während des Studiums. Wir hatten beispielsweise auch einen, um, einen Bildungspart, der war acht Jahre bei uns. Der hat sein wow. Bachelor und Masterstudium
0: um, als Bildungspart bei uns
1: gemacht. Also, möglich ist
0: das. Okay. Und die ganze Zeit über wohnt so jemand bei euch mietfrei?
1: Ja, das ist richtig, genau.
0: Wow. Ja, spannend. Das heißt, ihr schließt da auch eine Lücke, dass Menschen, die jetzt ein Studium oder, oder auch eine Zeit verbringen wollen, tatsächlich ihr Miet- oder Wohnungsproblem lösen. Mhm. Du sagtest es vorhin, ihr bekommt die Wohnungen zur Verfügung gestellt. Wie viele solche Einrichtungen habt ihr in Deutschland oder ist es in einem bestimmten Gebiet, auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt? Genau, wir haben in Marxloh, in Duisburg-Marxloh
1: angefangen und ähm, haben jetzt insgesamt fünf Standorte äh, in, im Ruhrgebiet und jetzt eben seit dem Sommer ähm, in Hamburg, in Hamburg-Stahlsruhe. Äh, der Hamburger Standort ist insofern ein besonderer Standort, als dass er unser erster Social-Franchise-Standort ist. Aha. Das heißt, ähm, es ist ein neuer Träger gegründet, also eine Tauschebildung für Wohn-Hamburg e.V., und ähm, sozusagen die äh, Gründerin dieses Standortes ist äh, die Friend ist meine Franchise-Nehmerin, wenn man so möchte. Okay. Und ähm, wir begleiten sie sozusagen in diesem Prozess. Und sonst ist es, ich sag mal, wie ein klassisches Franchise. Und da soll es auch in Zukunft hingehen, dass wir ähm, diesen Prozess jetzt evaluieren und äh, systematisieren und dann dürfen sich sehr gerne Menschen bei uns melden, die Lust haben, auch in, in ihrer Stadt äh, ein, eine Dependance von Täuschbildung für Wohnen aufzumachen. Mhm. Und an jedem Standort haben wir ähm, ja ein bis drei WGs im Prinzip. Ähm, das liegt immer so ein bisschen daran, wie, wie gut die Deals sind, die ich mit den Immobilienunternehmen machen kann, ähm, was der Bedarf im Standort ist, äh, am Standort ist, wie viele weitere soziale Akteure vor Ort sind, wie viele Schulen vor Ort sind. Das heißt, bevor wir in einen Stadtteil gehen, machen wir wirklich eine ganz intensive Analyse ähm, so der Sozio sozioökonomischen ähm, Situation und gucken, ja. ob man uns wirklich braucht. Und ähm, ja, da gibt es Faktoren, die man einfach berücksichtigen muss.
0: Okay. Ihr seid ja aber unabhängig. Ja, ähm, wie Ihr seid ein... Eigentlich normales Unternehmen. Auch sehr komplex klingt das alles. Ähm, auch sehr administrativ aufwendig klingt das für mich. Ähm, wie wie muss ich mir so ein Unternehmen vorstellen? Wie finanziert ihr euch als Verein? Ähm, wenn du jetzt sagst, ihr habt jetzt auch Franchise-Nehmer, eine erste Franchise-Nehmerin, wie ich es verstanden habe. Ähm, wie finanziert sich so ein Standort? Und ähm, du musst ja auch irgendwie dein Geld verdienen und auch deine Mitarbeiter beschäftigen und auch bezahlen. Ähm, äh, wie funktioniert sowas in so einem Konstrukt? Ist es mhm. spendenbasiert oder mhm. habt ihr Einnahmequellen? Mhm. Genau, wir sind
1: ähm, zum größten Teil finanziert durch ähm, verschiedene Stiftungen. Okay.
0: Ähm,
1: das nimmt so den, den größten Teil ein. Äh, wir erhalten aber auch ähm, äh, Spenden von Unternehmen, von Privatpersonen. Oder allgemein fassen wir das unter Zivilgesellschaft, also auch sowas wie so Clubs wie Rotaria Lions, also die, die sich das zur Aufgabe gemacht haben. Dann ähm, haben wir ganz, ganz, ganz wenige öffentliche Förderungen. <lacht> ähm, das hat einen Grund, warum wir da so wenige nur sind und ich das auch nicht stark fokussiere. Ähm, und wir erhalten, also wir haben, ein, wir haben ein, Geschäftsmodell, was eigentlich gescheitert ist. Und zwar deswegen, weil, weil, das auf der Verwaltungsebene nicht funktioniert. Und zwar ist es das Bildungs- und Teilhabepaket. Ähm, das ist ein Förderinstrument, das äh, Kindern, die aus Haushalten kommen, ähm, die Transferleistungen beziehen. Also sowas wie äh, Bürgergeld, ehemals Hartz IV. Gelder nach dem Asylbewerbergesetz, die erhalten eigentlich vom Staat geförderte Nachhilfe. Okay. Das ist so ein Baustein dieser, dieser, dieser Förder-, dieses Förderpakets. So Und wir bieten Nachhilfe. Das heißt, eigentlich basiert unser Geschäftsmodell darauf, dass wir die Nachhilfe geben und dann jede gegebene Stunde mit der Kommune abrechnen können. So. Yeah. Auf dem Papier funktioniert das ganz wunderbar. Wir könnten uns fast zur Hälfte darüber finanzieren. Aber jeder, der in diesem Bereich schon mal mit diesem Bildungs- und Teilhabepaket zu tun hatte, wird jetzt schmunzeln und äh, wahrscheinlich die Stirn kraus ziehen, weil das ein administratives Monster ist, was eben auf der Verwaltungsebene überhaupt nicht funktioniert. Und ich kenne ganz viele Einrichtungen, die einfach aufgegeben haben, weil das einfach so kompliziert ist und so bürokratisch. Und so ist es bei uns auch. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass uns dieses Bildungs- und Teilhabepaket einen Großteil finanzieren kann. Deswegen ist es nur ein kleiner Teil. Das mhm. heißt zusammengefasst haben wir ein ganz großes, einen ganz großen Einnahmenmix, was auch sehr was normal ist unter Sozialunternehmen dass man eben möglichst viele verschiedene Einkommensquellen hat, um nicht zu abhängig zu sein von, von einer Quelle.
0: Ja, verstehe. Das heißt, ähnlich wie auch in anderen Startups seid ihr auch immer wahrscheinlich kontinuierlich auf der Suche nach Quellen. Ihr habt sicherlich feste Quellen und auch immer wieder Variable. Und da gibt es vermutlich jemanden oder auch dich selbst, die im Fundraising und, und solche Themen fokussiert auch dabei sind. Oder es arbeiten nicht alle im Geschäftsmodell an sich, an der Front sozusagen.
1: Genau, das ist richtig. Also gestartet bin ich ja quasi äh, als eine One-Woman-Show und habe alles gemacht und dann in den letzten zehn Jahren, vor allem in den letzten drei Jahren, absurderweise zu, zur Pandemiezeit, haben wir uns mehr als verdoppelt und so, ähm, so ähm, konnten wir jetzt uns so ausdifferenzieren. Das heißt, wir haben eben an den Standorten die pädagogischen Leitungen, ähm, wir haben jemanden fürs Marketing wir haben aber auch eben eine Person, die äh, ausschließlich fürs Fundraising äh, da ist. Und ähm, da unterstütze ich auch noch mit, weil ich es gerne mache. Also ähm, ich glaube, ich kann es auch nicht so ganz schlecht. Und mir macht es auch viel Freude, ähm, weil das so das Nähren der Organisation natürlich ist. Ja. Und äh, so sind wir jetzt mittlerweile knapp 20 äh, Festangestellte tatsächlich. Also wow, das ist Organisation äh geworden
0: auch eine große Verantwortung, 20 Angestellte auch zu haben und auch zu betreuen. Wie wie hast du das auch geschafft? Du sagst, euch gibt es seit über zehn Jahren. Ihr seid also nicht mehr so ein junges Start-up, sondern auf jeden Fall ein etabliertes Unternehmen. Wie wie schaffe ich das, zehn Jahre durchzuhalten? Da gab es auch sicherlich viele Ups and Downs. Und wie hast du das geschafft und was ist da dein Erfolgsgeheimnis?
1: Ja, in der Tat, äh, habe ich, hab ich mir sagen lassen, bin ich ein mittelständisches Unternehmen. Das finde ich irgendwie eine absurde Vorstellung. Ähm, ich fühle mich eher, ehrlicherweise eher noch wie ein Startup. Also okay. der Spirit ist immer noch da und das ist total schön. Ähm, äh, ja, also ich glaube, du, das hatte ich vorhin versucht zu sagen, mit dem mich hat alles gelehrt, äh, was ich brauchte, ähm, nämlich das Alleinerziehendsein. Mhm. Man hat ja keine andere Chance, als durchzuhalten und den Laden am Laufen zu halten. Man kann nicht liegen bleiben und es kommt jemand und macht es für einen. Und ich glaube, ich habe da sozusagen die Muskeln entwickelt, ähm, äh, nicht aufzugeben. Also für mich war Aufgeben nie eine Option und ähm, vielleicht auch ein bisschen zu doll also wenn man meine Familie fragt äh, oder meine Freunde, dann ähm, wird sich da schon manchmal gewünscht, dass ich es mal irgendwie ruhiger angehen lasse oder auch mal was liegen lasse. Das fällt mir sehr schwer. Das geht dann auch natürlich mal zugunsten oder auf Kosten ähm, der Gesundheit. Ähm, und ja, also Durchhaltevermögen braucht man, aber kann man auch lernen, glaube ich. Es ist einfach wie ein, wie ein Muskel. Okay. Ja. Trainiere, dann dann geht das auch. Ähm, ja, und wie, wie schafft man zehn Jahre? Also durch Durchhaltevermögen, durch Sturheit, ich habe auch, glaube ich, einfach so einen, äh, in Anführungsstrichen, so einen weiblichen Autismus, <lacht> dass ich einfach nicht aufgeben möchte. Und je größer der Widerstand, desto doller will ich es erst recht sozusagen. Hey. Und dann muss man ganz klar sagen, habe ich ein wahnsinnig tolles Team. Also wir sind eine ganz, also eine ganz tolle, super aufeinander abgestimmte Organisation im Werden noch. Mhm. Das war allerdings auch eine große Herausforderung, eben in so kurzer Zeit so zu wachsen. Okay. Das ist auch eine sehr wichtige Erfahrung. Ich war da überhaupt nicht darauf vorbereitet, was es bedeutet, von so einem Fünf. Köpfigen Team plötzlich, ja, 20 ähm, Menschen um mich herum zu haben. Und ähm, das macht mir aber auch mittlerweile sehr viel Freude, äh, diese Organisation ähm, mit einer gewissen Kultur äh, auch aufzubauen, mit einer Haltung. Das ist bei uns total wichtig. Also, wie wir miteinander arbeiten, wie wir umgehen miteinander. Mhm. Und ähm, da ist das Wie finde ich fast wichtiger als das was mhm, okay. also mit einer hohen ähm, Fehlerkultur also das Scheitern ähm, und Fehler machen äh, weil danach ist man meist aufmerksamer yeah. ja, gehört total mit dazu ähm, und das ist für mich ganz ganz wichtig ist dass jeder seinen eigenen Bereich sich wirklich zu eigen macht ja ich mhm. kontrolliere nichts ich gebe wenig vor sondern das ist weh, wirklich eher ähm, Haltungs- und Visionsbasiert. Und ich möchte, dass jeder selber denkt und nicht irgendwas nachplappert oder, oder so. Ähm, ja, das kann auch eine Überforderung sein. Nicht jeder kann und möchte ähm, so eine große Eigenverantwortung haben. Aber wenn wir das von unseren Bildungspartinnen und Partnern verlangen, äh, wenn sie ins Erwachsenenalter starten, und auch von den Kindern ähm, wollen, möchten wir, möchten ihnen ja beibringen, in die Selbstständigkeit langsam zu kommen, damit sie ähm, in der Lage sind, über ihr Leben selbst Entscheidungen zu treffen.
0: Also, ja. Ich
1: glaube, das ist, das ist die einzige Freiheit oder das ist der, die Grundlage für Freiheit, dass ich in der Lage bin, ähm, über mein Leben selbstständig Entscheidungen zu treffen und nicht zum Beispiel von Stadtteilgrenzen beengt werde, von meiner, ähm, von meinem Sozialstatus, mhm. ähm, oder, äh, weil ich, äh, weil ich keine Möglichkeit hatte, äh, ein gutes Bildungssystem zu genießen. Und so ist es ja, muss man mhm. ja sagen. Davon werden wir Menschen ja begrenzt. Genau. Und deswegen zieht sich das bei uns so als roter Faden durch die ganze Organisation, ist sozusagen in die Selbstständigkeit zu kommen, in die Eigenständigkeit und Selbstverantwortung, das ist bei uns ganz wichtig. Okay.
0: Ja, also ich glaube, ähm, du sprichst auch vielen aus der Seele, die auf jeden Fall schon länger in der Selbstständigkeit sind, die auch äh, Dinge erleben, was durchhalten auch heißt und, und, und wie anstrengend es auch ist, sich immer wieder in so einer agilen Organisation selbst verändern zu müssen, selbst wieder eigentlich schon voraus zu sein, obwohl man erst die Chance hat, mitzuwachsen, wenn es auch dann soweit ist. Ähm, die meisten Erfahrungen hat man ja vorher auch noch nie selbst gemacht, sondern macht die dann gemeinsam. Ähm, und das äh, beobachte und höre ich natürlich auch immer wieder von Jungen als auch Gründerinnen aus der zweiten, sage ich mal, Karrierephase, das unterscheidet sich da nicht sehr groß. Gründen wird ja oft als sehr elitär betrachtet ähm, und ähm, es stimmt ja auch, dass Gründer oftmals auch aus einer gewissen ähm, sozialen ähm, Umgebung kommen. Ähm, du hattest sicherlich jetzt nicht die komfortabelsten Voraussetzungen äh, zu gründen und auch dieses Risiko einzugehen. Klappt das? Klappt das nicht? Ähm, bekomme ich die Finanzierung zusammen? Ähm, du hast gerade schon erzählt, ähm, dass gewisse Finanzierungsquellen, die vielleicht da zu sein schienen, sich dann nicht als solche unbedingt entpuppt haben. Ähm, wenn du jetzt anderen Frauen, allen, die interessiert sind, äh, zu gründen, aber vielleicht denken, ich habe da nicht das Sicherheitsnetz, ich bin eigentlich ähm, ja, vielleicht nicht in der Lage, da jetzt groß, große Summen zu investieren warum, denkst du, sollte man es trotzdem machen? Was, was, was war bei dir der Antrieb und was würdest du den Menschen raten, die vielleicht eine tolle Idee haben, sich aber noch nicht so richtig trauen, weil sie denken, sie haben die Voraussetzungen oder das Umfeld dafür im Moment nicht?
1: Also ich weiß nicht, ob ich jemand empfehlen würde, den gleichen Weg zu gehen, wie, wie meiner das war. Ich kann das jetzt mit meinem Sohn diskutieren, jetzt ist er erwachsen. Der hat natürlich auch ein bisschen darunter gelitten, dass ich nicht äh, so viel dann da war. Äh, deswegen ist das vielleicht ein eher zweifelhaftes Konzept. Ähm, das Allerwichtigste, weit abgeschlagen vor irgendwas anderem ist, ob ich das will. Mhm. Das ist die allerwichtigste Frage. Wenn ich was richtig doll will, ähm, dann schaffe ich auch jede, jede, jede Hürde und jeden Stolperstein. Und das Geld, klar, super wichtig, ganz überhaupt keine Frage, ohne Geld kann ich nicht viel machen. Aber das ist immer noch totale zweite Stelle sozusagen. Die erste Stelle ist, will ich das? Mhm. Es muss wirklich, wirklich sehr weit vorne ähm, im Rennen sein. Ähm, und dann folgt der Rest. Okay. Weil dann schaffe ich es auch möglich zu machen, auch wenn es irgendwie unmöglich erscheint.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, das ist so der einzige, ich gebe nicht so gerne einen Rat, muss ich sagen, aber das ist so das einzige Prinzip vielleicht, was, ja, was ich jemanden zurückgeben oder anbieten kann, zu sagen, mhm. wie sehr willst du das? Mhm. Und dann folgt, der Rest folgt einfach ähm, daraus, weil ja, wenn ich wirklich was will, kann ich alles eigentlich möglich machen. Man sollte sich nie mit einem Nein ähm, sozusagen abkanzeln lassen, weil das ist was, was man, das ist vielleicht doch noch eine zweite Erfahrung, die ich weitergeben kann. Ähm, ich habe so so oft gehört, nö, das geht nicht oder das, das hatten wir noch nicht oder nee, das da, da gibt es kein Formular oder da gibt es keinen Prozess. Yeah. Ähm, und das ist eigentlich das Spannende dann daran, dass man auch sein Umfeld, also sowohl eine Finanzbehörde, ein Steuerberater, ähm, eine Buchhaltung ähm, oder ähnliche, plötzlich ins Denken wieder kriegt. Ja, dann macht es mir doch möglich, bitte. Mhm. Ja, also, und sich nicht von einem Nein ähm, abkanzeln zu lassen. Okay.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für diesen Moment. Ich glaube, es gibt da noch ganz viele Themen ähm, um dich herum. Du bist sicherlich auch ansprechbar über LinkedIn für alle, die äh, da jetzt noch Fragen haben oder sich vielleicht auch für euch interessieren und mehr erfahren wollen. Ähm, von dem her fühlt euch alle gerne aufgefordert, ähm, da nochmal äh, tiefer auch einzusteigen. Und wenn ihr vielleicht auch äh, Tauschebildung für Wohnen unterstützen wollt, ich denke, dafür seid ihr immer offen und auch ansprechbar. Ja, Tine, lieben, lieben Dank für diesen Einblick in ein Sozialunternehmen in, dem, in der Form eines Vereins hier. Den Impact, den ihr macht, ganz großes Lob, dass du diesen Weg gegangen bist und ähm, hier auch tatsächlich einen großen Unterschied machen kannst, zusammen mit deinem ganzen Team. Das hat mich wirklich sehr berührt und auch gefreut zu hören, wie sowas funktionieren kann und ähm, aber auch natürlich wieder zeigt, dass es sehr individuelle Biografien sind, die dahinter stecken und ohne die es eben nicht funktionieren würde. Und deshalb da schon mal ein großes Dankeschön an dich und auf jeden Fall auch danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und bis bald.
0: Bis ganz bald. Das war eine weitere Folge von Visible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und habt genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen, überall dort, wo es Podcasts gibt, und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder.